0: 함께 영광의 박수 불리겠습니다갈 길을, 길을 밝히 보이시니 주 앞에 빨리 나갑시다 우리를 찾는 구주 예수 고도라 하시네 영원히 성길이 우리를 보라 하시는 말 기쁘게 듣고 순종하세 구주를 믿기 지체 말고 속속히 나가세 섬길이 주오면 여기 계시오니 나와서 주의 말씀 듣세. you yeah.
1: 주님을 찬양하 함께 나가시겠습니다.
0: b yeah.
2: 하나님의 한량없는 은혜를 감격하며 송축하며 나왔습니다. 오직 주님의 사랑에 매어서 주님 저희가 주님을 사랑한다고 고백하며 나왔습니다. 이 시간 이 아침 함께 기도할 때에 하나님 그 사랑에 감격하여 드리는 예배가 되게 하시고 저희의 고백처럼 그 은혜를 주님 앞에 고백하며 나아가는 이 시간 되게 하여 주십시오. 특별히 다니에 세우신 이기원 목사님 기름 부으시고 하늘의 메시지를 전할 때 저희가 믿음으로 반응하는 귀한 은혜가 있게 하여 주시옵소서 함께 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 오늘 이 아침에 주님께 내 삶을 드린다고 주님의 그 은혜에 감격한다고 하나님의 이름을 송축한다고 하나님 그 나의 갈 길을 밝히 보이시며 나를 잡고 계신 하나님의 그 오른팔에 의지하며 살겠다고 찬양하며 고백하며 나왔나이다. 하나님 저희의 이 찬양의 고백처럼 하나님 저희들이 그렇게 믿음으로 살수 있도록 도와주시옵소서 저희들이 주의 은혜 가운데 매일매일 주님께 돌이키며 살아가는 귀한 결단이 있게 하시고 믿음의 반응들이 있게 하시고 삶의 변화와 성숙이 있게 하여 주시옵소서 하나님 저희들이 머리만 움직이는 것이 아니라 하나님 저의 희 마음이 움직이게 하시고 저희들의 손과 발이 움직이게 하시고 저의 희 삶의 변화가 일어나는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 하나님 내 삶을 드린다는 이 엄청난 고백이 하나님 나의 작은 것에서부터 주님 앞에 드린 은혜가 있게 하여 주시게 간절히 기도합니다 다니엘 세우신 이기현 목사님 이제 주님께서 세우셨사오니 기름 부으시고 하나님의 그 부르심을 아버지 저희들이 깊이 경험하며 아버지 저희들 것을 내려놓고 주님을 따라가는 은혜를 경험하는 귀한한 시간 되게 하여 주시옵소서 하나님 이 시간을 주님께 의탁합니다 성령 하나님 이 시간 저희들을 도우시사 온전히 신령과 진정으로 주님께 저희들이 찬양으로 고백한 것처럼 예배할 수 있도록 도와주시길 간절히 기도합니다 특히 단위에 세우신 이기원 목사님 오늘 함께 하시사 그 말씀 선포를 통하여서 하나님 저희들이 하나님의 부르심에 응답하여 나가는 귀한 결단과 변화와 성숙이 있게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야, 주의 이름으로 여러분을 환영하고 축복합니다. 우리 옆에 분에게 한번 그렇게 고백할까요? 돌이키면 살아납니다. 돌이키면 살아납니다. 아멘. 예, 오늘 말씀 보도록 하겠습니다. 오늘 에스에서 2장 1절부터 10절까지의 말씀입니다. 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 그분이 내게 말씀하셨다. 사람아, 일어서라. 내가 내게 말할 것이다. 내게 말씀하실 때 영이 내게 들어와 나를 일으켜 세우셨다. 그리고 그분이 내게 말씀하시는 것을 나는 들었다. 그분이 내게 말씀하셨다. 사람아, 내가 너를 이스라엘 자손들에게, 나를 반역한 패역의 민족에게 보낼 것이다. 그들과 그 조상들은 바로 오늘날까지도 내게 죄악을 저지르고 있다. 그들은 뻣번스럽고 고집센 백성이다. 내가 너를 그들에게 보내니 너는 그들에게 말하여라. 주여호와가 이렇게 말한다. 그들은 반역하는 족속이니 그들이 듣든 듣지 않든 이언자가 그들 가운데 있음을 그들이 알 것이다. 그리고 너 사람아 찔레와 가시와 너와 함께 있고 내가 정갈들 가운데 살더라도 내가 그들을 두려워하지 말고 그들의 말도 두려워하지 마라. 비록 그들이 반역하는 족속이나 그들의 말을 두려워하지도 말고 그들에게 겁먹지도 말고 그들은 반역하는 사람들이니 그들이 듣든 듣지 않든 너는 내 말을 그들에게 전하여라. 그러나 너 사람아 나는 내게 을 듣고 저 반역하는 짓처로 반역하지 마라. 내 입을 벌려 내가 내게 주는 것을 그리고 내가 보니 한 손이 내게 뻗쳐오는 것이었다. 그 손에는 두루마리 책이 있었다. 그분이 그것을 내 앞에 펼치시니 그 앞뒷면에 그는데 여기에 슬픔과 탄식과 재앙이 기록되어 있었다. 아멘. 오늘은 이 말씀으로 이교 목사님께서 하나님의 부르심이라는 제목으로 말씀 전해주시기 전에 일본어 예배 성가대가 하나님께 영광 돌리겠습니다.
0: w a e he- m i o u
1: 예, 그날에라는 제목의 은혜로운 찬양 불러 주신 우리 일본의 예배 찬양팀에 다시 한번 격려와 축복의 박수를 보내겠습니다. 감사합니다. 자, 기도하고 하나님 말씀을 듣겠습니다. 하나님 작은 예수로 살기 위해서 돌이켜 살아나기 위해서 기도의 자리로 나왔습니다. 하나님 오늘 한분한 한 분에게 필요한 말씀을 주님 들려주시옵소서 우리 모두가 마음 문을 열고 하나님의 말씀을 듣는 시간이 되게 하여 주시옵소서 감사드리며 예수의 이름으로 기도하였습니다. 아멘 예, 오늘 예수의 일장의 말씀이 저와 여러분들에게 생명의 말씀이 되시기를 주님으로 축원합니다 하나님은 우리를 부르십니다. 저희가 작은 예수 40일 새벽 기도회를 하고 있습니다 하나님께서 우리를 나라와 민족과 가정과 교회와 우리 자녀들을 위해서 기도의 자리로 우리를 부르신 줄 믿습니다 제가 작년 11월쯤에 목회 기획을 이렇게 하면서 담임 목사님에게 목사님 40일을 하지 말고 한 20일만 하죠 제가 이렇게 목사님 건강도 좀 염려가 되고 그래서 이 말씀드렸는데 아, 담임 목사님께서 어, 지금 이 시기가 너무 어렵기 때문에 40일을 꼭 해야 된다 아, 그래서 어, 제가 은혜롭게 저희가 지금 이 40일 새벽 기도를 지금 진행하고 있는 것 같습니다 하나님께서 우리 한분한 한 분을 부르시는데 하나님은 그냥 부르시지 않습니다 분명히 목적이 있고 하나님의 계획이 있고 하나님의 사명이 있기 때문에 우리를 부르십니다 하나님이 에스겔을 부르시는데 에스겔 1장 1절에 보면 에스겔을 부르시는 그 상황이 예, 기록되어 있습니다 우리 에스겔 1장 1절을 한번 같이 읽겠습니다 시작 30년째 되는 해 넷째 달 5일에 내가 그발 강가에서 포로들를 가운데 있는데 하늘이 열려 하나님의 환상을 보았다. 에스겔의 나이가 30세 되던해 4월 5일에 하나님께서 에스겔이 포로들 가운데 있을 때 환상 중에 에스겔에게 임하였습니다. 여기 1절에 보니까 그발강가에서 포로들 가운데 있는데 하늘이 열려서 하나님의 환상을 보았다고 라 기록되어 있어요. 에스겔이 보고 싶어서 본 것이 아니라 하나님이 강권적으로 주권적으로 에스겔에게 임하였습니다. 하나님의 부르심은 하나님의 뜻에 따라서 하나님이 필요한 사람을 하나님이 부르시는 것입니다. 인간의 노력과 인간의 의지로 부르심을 당하는 것이 아니에요. 하나님이 그 사람이 필요하기 때문에 그 시대에 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들에게 심판을 예언하고 심판을 예언할 뿐만 아니라 그들이 회복될 것이라는 분명한 하나님의 말씀을 증거하기 위한 에스겔과 같은 사람이 필요했기 때문에 하나님이 주권적으로 에스레에게 임하였습니다. 내 욕심과 내 뜻과 내가 하고 싶어서 하나님의 부르심이라고 생각할 때 우리는 금방 쉽게 지치고 포기하고 중간에 그 사명을 온전히 완수하지 못하게 되는 것이죠 그러나 하나님의 부르심을 받은 사람은 그 사명을 하나님의 부르심의 자리에서 하나님의 부르시는 목적에 따라서 그 사명을 온전히 기쁨으로 완수하게 되는 줄 믿습니다 내가 하고 싶어서 하는 그 사명 내가 좋아서 하는 그 사명은 여러분들 쉽게 지치고 포기하게 되는 것이죠 그래서 사람들은 하나님이 부르시는 그 자리에 있을 때 가장 기쁘고 가장 행복한 거예요 몸은 지치고 몸은 힘들지라도 나를 하나님이 불러주신 그 자리에 인간이 있을 때 가장 기쁨이 넘치게 되는 것입니다 예수겔은 하나님의 부르심을 받습니다 오늘 에스겔을 부르시는 이 부르시는 이 하나님이 놀라운 부르심의 이 자리 이 본문의 말씀을 통해서 우리가 이 세상에서 어떤 삶을 살아가야 되는지 한번 함께 살펴보도록 하겠습니다 첫째 부르심을 받을 때 에스겔은 말씀으로 충만한 것을 볼 수가 있습니다 우리 오늘 저희가 읽은 본문 1절부터 3절까지의 말씀 우리 한번더 같이 한번 읽겠습니다 시작 그분이 내게 말씀하셨다 사람아 일어서라 내가 내게 말할 것이다 그분이 내게 말씀하실 때 영이 내게 들어와 나를 일으켜 세우셨다 그리고 그분이 내게 말씀하시는 것을 나는 들었다 그분이 내게 말씀하셨다 사람아 내가 너를 이스라엘 자손들에게 나를 반역한 폐역의 민족에게 보낼 것이다. 그들과 그 조상들은 바로 오늘날까지도 내게 죄악을 저지르고 있다. 1절부터 3절까지에 하나님께서 내게 말씀하셨다라고 하는 문장이 무려 다섯 번이나 등장합니다. 하나님이 내게 말씀하셨다. 하나님이 나에게 찾아오셨다. 하나님이 말씀하셨다. 여러분들, 하나님의 말씀을 우리가 들을 때그 말씀은 민족을 살리고 국가를 살리고 가정을 살리고 교회를 살리는 말씀이 되는 줄 믿습니다. 빌립에게 하나님의 말씀이 임할 때한 국가를 구원하였고 사도바울에게 하나님께서 마게도냐 환상을 증거할 때그 말씀을 들을 때 하나님은 유럽 대륙을 회복시키시고 그 유럽 대륙에 놀라운 죽어가는 영혼들을 살리신 말씀이 된 거예요. 저는 이 말씀을 우리가 듣게 되기를 주행으로 축원합니다 에스겔이 하나님의 말씀을 들을 때 하나님의 부르심을 받게 됩니다. 이 에스겔 2장은 하나님의 말씀을 듣는 것으로 시작해서 하나님의 말씀을 먹는 것으로 끝이 납니다. 우리 8절과 9절을 제가 한번 읽겠습니다. 8절 제가 읽겠습니다. 그러나 너 사람아. 너는 내가 내게 하는 말을 듣고 저 반역하는 집처럼 반역하지 마라 내 입을 벌려 내가 내게 주는 것을 먹어라 그리고 내가 보니 한 손이 내게 뻗쳐오는 것이었다 그 손에는 두루마리 책이 있었다 그리고 하나님께서 그 두루마리 책을 에스겔에게 3장에 보면 먹으라고 이야기합니다 상징적인 의미죠 그리고 에스겔은 하나님이 명령하신 그 말씀대로 그 두루마기를 먹었더니 어떻게 됐어요? 꿀처럼 달았다고 라 기록되어 있어요. 여러분들 이 두루마리 책을 먹었다는 것은 무슨 말입니까? 하나님의 말씀을 감당하기 위해서 하나님이 부르셨고 하나님이 사명을 주시는데 그 사명을 주기 위해서는 하나님의 말씀 가운데 서 있지 않으면 그 사명을 감당하지 못하기 때문에 하나님은 에스겔에게 그 말씀을 먹으라고 말씀하시는 거예요. 여러분들 우리가 하나님의 말씀을 듣고 먹고 하나님의 말씀과 동행하고 하나님의 말씀 가운데 서 있지 않으면 여러분들 우리가 하나님이 부르신 우리의 부르심의 자리에 우리는 서 있지 못할 거예요 하나님의 말씀과 호흡할 때그 하나님의 말씀을 우리가 먹고 그 말씀이 나에게 힘이 되고 양약이 되고 능력이 되는 것을 우리가 체험할 때 비로소 우리는 담대하게 그 사명의 자리에 있을 거예요 나는 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 떠나지 않게 되기를 주임으로 축원합니다. 제가 식사를 하는 자리가 많습니다. 우리 교육자들은 주로 그 식사를 우리 성도님들과 또 신방하면 식사를 하는데 저희 공동체 어느 권사님이 저랑 식사할 때마다 항상 저에게 이런 얘기를 해요. 다른 사람들한테 소개할 때 우리 이기원 목사님은 좋은 것만 먹어요. 이렇게 얘기를 하시는 거예요. 그 얘기를 들으면 제가 당황스럽기도 하고 아, 내가 좋은 것만 먹었구나 근데 제가 왜 그렇게 좋은 것만 먹었는지를 생각해 보니까 제가 어려서부터 어, 잔병이 많았어요 병도 많고 제가 청년 때에도 병에 걸려서 힘들고 그래서 저희 집에서 좋은 약 같은 것을 굉장히 많이 가져다가 저를 줬는데 어떤 때는 그 약이 부작용이 나서 입원하기도 하고 얼굴이 막 누렇게 뜨기도 하고 그래서 아, 이 좋은 것을 먹어야지 내가 살겠구나. 그때부터 생존 본능이 생긴 거야. 여러분들 좋은 것이 좋은 음식이 우리 안에 들어와서 우리를 건강하게 하고 우리를 살리고 우리의 오장육부를 튼튼하게 하는 것처럼 여러분들 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 말씀으로 살기 때문에 그 말씀이 우리를 살리고 그 말씀이 우리에게 생명이 되고 그 말씀이 우리 가운데 들어와서 우리를 온전케 하기 때문에 하나님은 에스겔에게 에스겔에게 앞으로 닥칠 그 모든 환란과 에스겔이 그 부르심의 상황 가운데서 반역한 민족에게 가서 당해야 될 수치와 모욕과 그 어려움들을 하나님은 생각하시면서 에스겔에게 명령하는 거예요. 이 말씀을 먹어라. 이 좋은 것을 내가 먹지 않으면 절대로 너는 이 사명을 감당하지 못할 것이다. 오늘 저와 여러분이 하나님의 말씀을 날마다 먹으며 그 말씀 가운데 새로워지며 그 말씀이 생명이 되어서 여러분들의 삶의 자리에서 그 사명을 감당하시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 오늘 1절부터 3절 가운데 우리가 살펴봐야 될 중요한 말씀이 있는데 그것은 뭐냐면 이런 말씀이에요. 1절과 2절에 보니까 하나님이 말씀하십니다. 사람아 일어서라, 사람아 일어서라. 그리고 2절이 이렇게 말씀하십니다. 하나님의 영이 내게 들어와 나를 일으켜 세우셨다. 일으켰다라고 기록되어 있어요. 하나님이 명령하십니다. 사람아 일어나라. 그때 에스겔이 금방 일어나지 않고 성령이 에스겔에게 임할 때 에스겔이 그때야 비로소 일어나서 하나님의 말씀을 듣기 시작했어요. 이 성령이 그 말씀을 운반한 거예요. 하나님이 사람을 지을 때에그 코에 생기를 불어넣었을 때 비로소 사람이 생명이 되었다고 라 말씀하고 있습니다 우리가 하나님의 부르심을 받고 그 사명을 감당하기 위해서 두 번째 중요한 것이 있는데 성령의 임재를, 성령의 충만함을 받아야 합니다 그냥 내 힘으로 일어서는 게 아니에요 내 힘으로 사명을 감당하는 게 아니에요 내 힘으로 살아가는 게 아니에요 그 성령이 나에게 임할 때그 말씀이 들려지고 그 말씀이 나에게 생명이 되고 그래서 그 성령의 임재함과 성령의 충만함으로 살아갈 때 비로소 우리는 하나님의 명령을 온전하게 수행할 수 있게 되는 것이죠 이절에 보니까 하나님이 에스겔에게 에스겔아 에스겔아 이렇게 부르지 않으셨어요 엘리아야 엘리아야 이렇게 부르셨는데 오늘 에스겔은 사람아 이렇게 불렀어요 그 원어의 뜻이 뭐냐면 사람의 아들아라는 뜻이에요 다른 말로 하면 인간아라는 뜻이에요 그래서 무슨 말입니까? 어떤 의미가 있냐면 에스겔이 한 인간, 보잘것없는 초라한 한 개인, 죄인 누가 볼 때도 하나님의 명령을 수행해서 하나님의 사명을 감당할 수 없을 것 같은 그한 인간에게 그 사람에게 오늘 저와 여러분들에게 하나님의 성령과 하나님의 말씀이 아니면 살아갈 수 없는 우리 존재에게 하나님이 에스겔에게 말씀하시는 거예요 사람아 일어서라 그런데 그냥 일어설 수 없기 때문에 하나님이 성령을 보내주시는 거예요 오늘 저와 여러분들이 이 성령의 충만한 2017년이 되시기를 주임으로 축원합니다 왜요? 그 성령의 인도하심을 받을 때에만이 인간이 진정, 인간다울 수 있기 때문에 하나님의 말씀에 온전히 살아갈 수 있는 이유는 그 성령님이 나와 동행하시고 하나님의 영이 우리와 함께 할 때에만이 비로소 인간은 인간다워지고 사람은 사람다워질 수 있기 때문에 만약 한순간도 하나님의 말씀이 떠나고 하나님의 성령이 우리 가운데 떠나게 된다면 여러분들 우리는 절대로 인간다울 수 없어요 사람같이 살수 없어요 여러분들 왜 많은 사람들이 동물처럼 살아가는지 아십니까? 왜 많은 사람들이 인간이기를 포기하면서 살아가는지 아십니까? 하나님의 말씀과 하나님의 성령이 그들 가운데 떠났기 때문에 이요그 이스라엘 민족 가운데 그 말씀과 그 성령이 떠났기 때문에 하나님께서 에스겔에게 성령과 말씀을 부어주셔서 그 민족에게 가서 나의 말을 전하라 라고 하나님은 말씀하십니다 우리 사절과 5절 계속해서 같이 살펴보겠습니다. 사절과 5절을 함께 읽겠습니다. 시작 그들은 뻔뻔스럽고 고집센 백성이다. 내가 너를 그들에게 보내니 너는 그들에게 말하여라. 주여와가 호 이렇게 말한다. 그들은 반역하는 족속인 그들이 듣든 듣지 않든 예언자가 그들 가운데 있음을 그들이 알 것이다. 오늘 본문에 보면 그들이 누구입니까? 그들은 바로 하나님께서 사랑했던 이스라엘 백성이었어 하나님께서는 그들을 나의 자녀들, 나의 백성이라고 이야기하지 않습니다 더 이상 그들은 하나님의 백성이 되지 않았기 때문이죠 하나님이 백성이 되는 것을 포기한 민족이 되었기 때문이죠 그들은 반역하였고 뻔뻔스럽고 고집센 백성이다 라고 이야기합니다 반역한 족속이라는 것은 무엇입니까? 우상을 숭배하는 족속이 되었습니다 하나님을 버리고 하나님을 떠난 족속이 되었습니다 여러분들 우상은 무엇입니까? 팀켈러 목사님은 거짓신들의 세상이라는 책에서 우상은 바로 그것만 있으면 내가 행복할 것 같은 그것이 바로 우상이라고 이야기합니다그 권력만 주어지면 내가 행복할 수 있는 그 물질만 있으면 내가 행복할 것 같은 그것 그것이 바로 우상이라는 거예요 우리는 신문지상을 통해서 이 우상에 사로잡힌 사람들을 날마다 저녁마다 보고 있어그 우상이 나에게 행복을 줄것 같지만 그 우상은 나를 파괴하는 거예요. 결국에는 그 우상이 나를 노예로 만드는 거예요. 이스라엘 백성들은 바벨론으로 포로로 끌려가 있는 것은 그것을 상징적으로 하나님이 말씀하고 있는 것입니다. 그들은 바벨론의 포로가 아니라 우상의 포로가 되어 있는 것입니다. 하나님, 이 나라, 이 민족이 우상의 포로된 것에서 자유케 되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 그렇게 될수 있는 한 가지 비결은 말씀과 성령에 충만한 비결밖에 없어요. 우리 민족이 회개하고 돌이켜서 하나님의 말씀에 하나님의 붙들려 하나님의 성령에 붙들려 살아갈 때 비로소 우리 민족은 모든 포로된 것에서 자유케 될줄 믿습니다. 하나님은 에스겔을 푸른 초장으로 보내시지 않았어요 하나님은 에스겔을 반역한 민족에게 뻔뻔스럽고 고집센 백성에게 보냅니다. 그리고 하나님은 에스겔을 보내면서 이렇게 말씀하십니다. 5절과 7절에 반복해서 말씀하십니다. 그들이 듣든지 듣지 않든지 그들에게 하나님의 말씀을 선포하라. 듣든지 듣지 않든지. 여러분들 듣겠다는 소리입니까? 듣지 않겠다는 소리입니까? 듣지 않을 거라는 거예요. 그들은 우상에 노예가 되어 있기 때문에 그들이 하나님의 말씀을 듣지 않을 것이라는 거예요. 저는 개인적으로 성교사님들이 사역하시는 것을 보면서 한 가지 풀리지 않는 의문이 있었어요. 이것은 뭐냐면 제가 알고 있는 한 성교사님은 1년에 한명 전도할까 말까 한그 지역에 가서 복음을 들고 그 자리를 지키고 있습니다 그런데 어느 날그 지역에서 밀고를 당해서 추방을 당하셨어요 어느 선교사님은 언어 훈련을 하고 문화 적응을 훈련을 하고 오랫동안 준비해서 선교제에 갔는데 암에 걸려서 한국으로 돌아왔어요 어떤 선교사님은 비자가 안 나와서 추방을 당했어요 저는 이해가 되지 않습니다 하나님께서 부르시고 하나님께서 사명을 주셨으면 복음을 증가할 수 있는 환경과 성교사님들이 살아갈 그 모든 여건을 마련해야 되지 않나요? 그런데 저는 오늘 말씀을 읽고 묵상하면서 하나님의 마음을 깨닫기 시작했어요 하나님은 그들이 복음을 듣든지 듣지 않든지 보내는 이유가 무엇일까? 첫 번째, 하나님은요 그들이 듣든지 듣지 않든지 그것이 중요한 것이 아니라 5절에 보니까 이렇게 기록되어 있습니다. 그들은 반역하는 족성이 그들이 듣든 듣지 않든 예언자가 그들 가운데 있음을 그들이 알 것이다. 하나님은 우리를 부르시고 우리를 보내시는데요. 하나님은 우리를 순종의 자리로 보내십니다. 한 사람이 순종하는 것을 보면서 그 땅에서 하나님을 알지 못하는 우상을 섬기는 그 민족들이 아 이곳에도 하나님의 말씀을 선포하는 사람이 있구나 하나님의 말씀에 순종하는 사람이 있구나 이 폐역한 시대 우상을 섬기는 시대 권력과 물질과 명예와 하기 위해 눈이 어두워서 살아가고 있는 수많은 사람들이 살고 있는 이 시대 이 시대에도 하나님의 말씀에 순종하는 사람이 있구나. 하나님은 그 순종하는 사람을 통해서 하나님께 영광 돌리는 그 자리에 성교사님이 있기를 하나님이 원하시는 거예요 하나님은 우리가 사역을 얼마나 많이 하고 얼마나 잘했느냐에 관심이 있는 것이 아니라 하나님은 우리가 얼마나 순종하느냐에 관심이 있는 줄 믿습니다 하나님은 우리의 순종을 보시는 거예요 이천성교본부에서 성교사님들의 간증집을 만들었어요. 땅끝에서 사랑을 전하다라는 간증집. 거기에 보면 고산지대에 가서 선교하기 위해서 사역하는 성교사님의 간증집이 있어요. 선교지에 도착했는데 도착하자마자 아내가 고산병 때문에 너무 힘들고 어려운 시간을 보냅니다. 고산병이 너무 심해서 하루에 다섯 번씩 약을 먹어야 겨우 생존할 수 있어요. 그렇다고 고통이 사라지는 것이 아닙니다. 하루는 자다가 눈을 떴는데 아내가 없는 거예요 거실에 나가보니까 거실에 아내가 쓰러져 있어요 아내가 너무나 힘들고 어렵기 때문에 이성교사님이그 사역지를 포기하고 그리고 모든 사역을 내려놓고 싶었어 본국에 전화를 합니다 전화를 했는데 선교본부에서 빨리 낮은 지역으로 이뤄 그 선교지를 포기하고 빨리 낮은 지역으로 이동하라. 그래서 이 선교사님이 아내에게 이야기합니다. 여보, 낮은 곳으로 갑시다. 그때 이 사모님이 이렇게 이야기합니다. 우리가 뼈를 묻을 각오로 이곳에 왔는데, 가기는 어딜 가느냐. 어딜 가느냐. 하나님이 나를 이곳에 불러줬는데, 가기는 어딜 가느냐. 아내는 회복되는 것 같지만 계속해서 쓰러지기를 반복합니다. 그런데 대학 입시를 준비하던 한국에 있는 딸이 전화가 왔어요. 전화가 왔어요. 그래서 그 딸에게 성교사님이 자초지정을 설명합니다. 따라, 어머니가 너무나 아프고 힘들기 때문에 우리는 여기를 포기하고 다른 데로 이동하고 싶다. 그랬더니 딸이 이러는 거예요. 딸이 아빠, 빨리 한국으로 돌아오세요. 이렇게 얘기하지 않고 아빠, 포기는 배추 포기할 때한 포기, 두 포기할 때 쓰는 거예요. 이 딸의 한마디에 그 딸의 이 한마디를 하나님의 음성으로 듣고 지금도 그곳에서 하나님의 말씀을 증거하고 있어요. 이 성교사님이 깨달은 것이 있습니다. 소명이란 환경이나 조건이 나의 기대와 다르게 펼쳐지더라도 주님의 뜻이라면 얼마든지 감수하고 나아가겠다는 결단을 동반해야 하는 것임을 깊이 깨닫게 되었습니다 하나님은 우리의 순종을 보기 원하시는 두 번째, 보내심을 받은 사람은 사랑의 자리로 우리를 보내시는 것을 믿어야 합니다 하나님은 우리를 보내시는데 순종의 자리, 두 번째, 사랑의 자리로 우리를 보내십니다 여러분들 하나님은요, 우리를 보내시고 나서 어떤 결과와 어떤 열매와 그것만을 지켜보시는 분이 아니에요. 하나님은 우리가 사랑으로 그 자리를 묵묵히 지켜가기를 원하시는 거예요. 내가 얼마나 열정적으로 수많은 사람을 얼마만큼 복음을 증거했는지 내가 얼마나 좋은 결과를 맺었는지 그것을 하나님은 지켜보시는 분이 아니에요. 하나님은 우리가 사랑으로 그곳에서 얼만큼 사람들을 사랑했느냐를 하나님은 보기를 원하시는 거예요 중국 성교의 아버지인 허드슨 테일러 성교사님은 사람들이 이렇게 질문합니다 성교사님은 무슨 동기 때문에 중국에 가셨어요? 네, 저는 한 가지 동기밖에 없습니다 나는 그들을 사랑하기 때문에 중국 성교사가 되었습니다 중국 사람들을 사랑하기 때문에 성교사가 되었어요 저희가 러브소라타를 가면 일본 교회들을 방문합니다 한 교회를 방문했는데 그곳에 눈이 안 보이는 일본 목사님이 계셨어요 그 목사님이 세 명, 다섯 명 되는 그 교인들을 데리고 10년 넘게 그곳에서 사역을 하고 있었어요 여러분 그러면 그 사역이 실패한 것입니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다 하나님은 그렇게 판단하지 않으세요 하나님 우리가 우리가 있는 그 자리에서 어떤 열매와 어떤 결과를 맺었느냐를 보시는 것이 아니라 어떻게 그 땅에서 그 사람들을 그 사역의 자리에서 얼마나 사랑했는지를 하나님은 보시는 줄 믿습니다 세 번째 하나님은 우리를 고난의 자리로 부르십니다 우리 6절의 말씀을 함께 읽겠습니다 6절 시작 그리고 너 사람아 진레와 가시가 너와 함께 있고 내가 정간들 가운데 살더라도 내가 그들을 두려워하지 말고 그들의 말도 두려워하지 마라. 비록 그들이 반역하는 족속이나 그들의 말을 두려워하지도 말고 그들에게 겁먹지도 마라. 하나님은 우리를 고난의 자리로 보내십니다. 오늘 에스겔를찔레와 가시와 정갈들이 있는 한가운데로 보내신다고 말씀하십니다. 에스겔은 환상을 보았습니다. 여러분들 에스겔은 환상을 보았어요. 자기가 보고 싶어서 본 것이 아니라 강권적으로 하나님이 위로부터 부어주셨어요. 에스겔이 환상 가운데 하나님의 말씀과 성령에 충만해서 그 자리에 그냥 있었다면 여러분들 에스겔은 그 사명을 온전히 끝까지 감당하는 것이 아니죠. 환상을 보고 말씀을 듣고 기도의 자리로 나아가는 것 그것은 위로부터 부어주시는 하나님의 영성입니다. 또한 가지가 필요한 것이 있어요. 그것은 뭐냐면 가시와 찔레와 전갈이 있는 그 한복판에 들어가서 그 고난을 이겨내고 하나님의 말씀을 붙들고 그 고난을 뚫고 살아가는 거예요. 그것이 바로 아래로부터의 영성입니다. 안셀름 그린이라는 사람은 우리가 위로부터의 영성 말씀과 기도와 성령의 충만함과 그러한 상황 가운데 있는 영성뿐만이 아니라 우리의 삶 속에서 우리가 우리의 인격과 우리의 모든 삶 속에서 우리가 당하는 어려움들과 힘든 것들을 뚫고 나갈 때 아래로부터의 영성이 우리를 온전케 한다고 이야기하고 있습니다. 여러분들 만약 에스겔이 위로부터의 영성 가운데 환상 가운데 머물러 있었다면 여러분들 에스겔은 그 예언자의 선지자의 사명을 온전히 감당할 수 없었을 거예요 그러나 에스겔은 가시와 찔레와 전갈이 있는 그 한복판에서 하나님의 말씀을 증거합니다 그러자 어떤 일이 일어났습니까? 에스겔 골자에게 마은뼈들을 맞추는 놀라운 역사가 일어나는 거예요 에스겔 47장 마지막 부분에 가면 수정같이 맑은 물이 그 성전에서 흘러나오는 놀라운 환상을 통해서 이스라엘이 회복되는 놀라운 역사가 일어나게 되는 줄 믿습니다 여러분들 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 보고 하나님의 환상을 보고 기도의 자리로 나아가서 기도하는 것 정말 중요합니다. 그러나 우리가 또 하나의 중요한 사실이 있는데 그것은 뭐냐면 우리의 삶 속에서 내가 겪는 고난과 어려움들을 하나님의 말씀을 붙들고 극복해 나가는 거예요. 사명을 완수하는 거예요. 사도 바울은 빌리포서 1장 29절에 우리에게 이렇게 권면합니다. 빌리포서 2장 29절 함께 읽겠습니다. 시작 여러분은 그리소를 위해 살아야 할 책임 곧 그분을 믿을 뿐 아니라 그분을 위해 고난도 받아야 할 책임을 받았습니다. 여러분들 우리는 그리소를 위해서 살아갑니다. 그런데 두 가지 책임이 있다는 거예요. 말씀과 기도와 그분을 믿어야 할 책임과 또 하나는 고난을 받아야 할 책임이 여러분들 우리가 회개해야 될 것이 이것이 여러분들 10년, 20년 예배를 드리고 기도를 해도 우리의 삶이 왜 변화되지 않습니까? 지금 한국 현대 크리스찬의 문제는 무엇입니까? 위로부터의 영성만을 추구했기 때문이 아닙니까? 기도는 열심히 하는데 자신의 감정을 조절하지 못해서 분노하고 화를 내고 말씀은 열심히 읽는데 다른 사람을 미워하고 정죄하고 사람들에게 존경받지 못한다면 여러분들 우리는 너무나 오랫동안 위로부터의 영성만을 추구하는 인생을 살아온 거예요. 이스라엘 백성이 그런 영성으로 살아왔기 때문에 바리새인과 같은 존재가 되었고 그리고 바벨론 포로로 끌려가게 되는 것이죠. 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 너희의 삶이 찔레와 가시와 정갈에 찔리는 그러한 삶 가운데 있을지라도 두려워하지 말고 내가 너에게 주는 이 하나님의 말씀대로 살아가라고 하나님은 말씀하십니다 오늘 저와 여러분들이 위로부터 영성뿐만이 아니라 말씀과 기도의 자리뿐만 아니라 저와 여러분들이 당하고 있는 모든 고난의 자리에서 하나님의 말씀을 붙들고 그 말씀을 극복하며 사명을 완수하시는 저와 여러분들이 되시기를 주임으로 축원합니다 세비어 교회에 관한 책을 쓴 엘자베스 오크너는 이렇게 이야기합니다. 우리가 내면과 외면을 향하는 틀 안에 살아갈 때, 우리에게 속한 사람들은 소명을 듣고 응답하는 능력이 향상된다. 사람은 양쪽 다 돌보지 않으면 온전해지지 못한다. 온전해지지 못한다. 영적인 자기 교만에 빠져 있으면 절대로 여러분들 자기를 볼수 없어요. 기도와 말씀만 행하면 나의 삶은 버리면 여러분들 우리는 온전한 하나님의 사람으로 살아갈 수 없는 거예요 저와 여러분들이 내면만이 아니라 외면도 돌보시는 여러분들이 되시기를 주임으로 축원합니다 영적인 것뿐만 아니라 자신의 감정과 자신의 인격과 자신의 정신도 온전히 돌보시게 되기를 주임으로 축원합니다 위로부터의 영성뿐만 아니라 아래로부터의 영성으로서 살아가시는 저와 여러분이 되시기를 바랍니다 얼마 전에 한 선교사님과 같이 식사할 기회가 있었어요. 그 선교사님이 이렇게 저에게 이야기하는 거예요. 그 선교사님이 미전도 종족 국가에서 전도를 하다가 그것이 발각이 되어서 쫓겨났습니다. 추방을 당했습니다. 그래서 한국에 왔다가 다시 다른 지역에 가서 선교사 활동을 하다가 거기서 비자가 안 나와서 또 쫓겨납니다. 그러니까 이 선교사님의 마음가운데 어떤 생각이 드냐면 아, 내가 하나님의 부르심을 잘못 받은 것이 아니고 내가 선교사가 괜히 된 것이 아니고 하나님이 나를 잘못 부르셨네 그때부터 불면증과 우울증이 찾아오기 시작했어요 하나님을 붙잡고 기도하기 시작합 잠이 안올때 성경을 읽기 시작합니 그리고 하나님의 부르심이 무엇인지를 깨닫기 시작합니다 어떤 선교사님은 정말 선교를 간절히 하고 싶은 그날에 갔는데 암이 걸려서 한국으로 돌아왔어요. 여러분들, 한국에 돌아와서 있는 것, 그것이 바로 하나님의 부르심이에요. 내가 하고 싶은 것을 끝까지 하지 못했다고 해서 당신의 사명이 끝이 난 것이 아닌 줄 믿습니다. 내가 있는 곳이 어디든지, 내가 불러주시는 것이 어디든지 병이 걸렸든지, 병이 걸리지 않았든지 선교지에 있든지, 선교지에 있지 않든지 내가 어느 곳에 있든지 내가 있는 곳에서 하나님이 나에게 주신 그 일을 그것이 비록 찔레이고 가시이고 전갈에 박힐지라도 묵묵히 그 자리에 있는 것 그것이 바로 하나님의 부르심을 온전히 수행하는 것인 줄 믿습니다. 기도하시겠습니다. 오늘 우리가 기도할 때 먼저 이런 기도를 드렸으면 좋겠습니다 혹시 꿈이 꺾이고 기도가 응답되지 않고 나의 부르심이 무엇인지 모르는 사람들이 자리에 있습니다 하나님은 우리를 한분한 분을 불러주셨고 분명한 목적을 가지고 우리를 불러주신 줄 믿습니다 하나님 하나님의 부르심이 무엇인지를 깨닫기를 원합니다 하나님은 말씀하시는 하나님인 줄 믿습니다. 하나님 나에게 말씀하여 주시옵소서. 2017년 내가 무엇을 하며 내가 어떤 일을 해야 되며 내가 어떤 자리에 있어야 되는지 하나님 말씀하여 주시옵소서. 하나님 오늘 시간 임하여 주셔서 한분한 분에게 하나님의 그 정확한 말씀을 우리에게 들려주시옵소서. 우리 시간에 조용히 그 하나님을 초청하길 원합니다. 그리고 그 하나님의 말씀을 듣기 원합니다. 하나님 나의 부르심은 무엇입니까? 나의 사명은 무엇입니까? 하나님 나를 불러 주시옵소서. 나에게 말씀하여 주시옵소서. 우리 같이 기도하며 주님 앞으로 나아가시겠습니다.
2: 심은 내가 생각했던 것과 전혀 다른 곳으로 다른 자리로 다른 위치로 나를 부르실 수 있다는 것을 오늘 말씀을 통해 봅니다 우리가 절대로 가고 싶지 않은 그리고 만나고 싶지 않은 찔레와 가시, 정갈들 하나님의 스겔을 그곳으로 부르시고 말씀하신 하나님 하나님, 저희 삶 가운데 주 님의 부르심에 기쁨으로 응답하며 말씀에 순종하며 일어섰던 에스겔의 그 순종이 저희들에게 있게 하여 주시옵소서. 나를 보내신 그 가정 가운데, 그 직장 가운데 그 사람 가운데 어떤 관계 가운데 하나님 저희들이 순종하며 나가게 하시고 그곳에서 하나님의 말씀을 듣게 하시고 일어나게 하시고 순종하게 하시고 하나님의 말씀을 전하는 하나님의 스겔레그 순종과 영성이 저희들에게 있게 하여 주시옵소서 다시 한번 주의 말씀을 붙들고 나아가는 은혜가 있게 하여 주시옵소서 저희의 그 말씀을 주님께서 주신 그 말씀을 먹으며 나아가는 아버지 결단과 은혜가 이 아침에 있게 하여 주시옵소서 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 감사합니다 에스겔을 부르셨던 그 하나님 오늘도 저희들을 불러주심에 감사합니다 하나님 저희가 원하는 것은 정말 푸른 초장이여 아버지 편안한 그리고 아름다운 그런 주님 저희들이 원하는 곳이었지만 하나님께서 에스겔을 부르신 곳은 가시와 찔레와 그리고 정갈들이 있었던 아버지 광야로 부르시며 아버지 그 아들을 아버지 일으켜 세우서 그곳에 가서 말씀을 전하게 하실 때에 아버지 순종하는 에스겔을 봅니다. 하나님 저희들을 부르시는 그 광야 가운데로 저희가 담대히 갈수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 처지를 보내진 이 세상 가운데로 나가게 하여 주시옵소서. 아버지 믿는 자들이 아버지 손가락질 당하며 아버지 미웃음 당할지라도 하나님 주의 말씀 붙들고 나아가는 아버지 결단과 은혜가 있게 하여 주시옵소서. 겸손 있게 하여 주시옵소서. 순종 있게 하여 주시옵소서. 아버지 먼저 제가 말씀을 먹게 도와주시고 아버지 말씀대로 순종하는 자로 석이 하여 주시옵소서. 그리고 말씀을 전하는 자로 아버지 설수 있도록 성령 하나님의 시간 오셔서 하나님 저희가 그렇게 일어날 수 있도록 도와주시옵소서 아버지 이제 내 눈에 보이는 이런 정갈과 아버지 가시와 아버지 이런 찔레들을 광야를 보는 것이 아니라 하나님 내 눈에 보이는 그 현재의 현상을 집착하고 결론을 내는 아버지 저희가 아니라 아버지 믿음의 사람들처럼 바라는 것들의 실상여 보지 못하는 것들의 증거를 잡고 나아가는 믿음에 있는 자로 그렇게 설수 있도록 도와주시옵소서 아버지 그렇게 사람들을 만나게 하시고 그렇게 광야를 헤쳐가게 하시고 그 찔레밭과 가시밭을 헤쳐나가게 하여 주시옵소서 나를 보내신 이 가정 가운데 나를 보내신 이 직장 가운데 이 세상 가운데 이 관객 가운데 승리하며 살아가는 믿음에 있는 자로 그렇게 설수 있도록 도와주시옵소서 이 시간 저희들 함께 기도할 때에 가정을 위해 기도하길 원합니다 저희의 자녀들을 주님 앞에 올려드립니다 하나님 부모가 먹는 것을 자녀가 먹습니다 부모가 말씀을 먹을 때 그리고 부모가 늘 주님 앞에 기도로 나아갈 때에 나의 자녀도 동일한 것을 먹습니다 하나님 저희가 먼저 건강하게 서게 하시고 매일매일 말씀 먹는 자로 기도하는 자로 예배하는 자로 서게 하시고 저희 자녀들이 그것을 먹을 수 있도록 도와주시옵소서 세상으로 빼앗기는 자들이 아니라 믿음의 자녀로 자라게 하시고 이 세상의 악과 유혹에서 승리하며 나아가는 믿음의 자녀로 크게 도와주시옵소서 우리 자녀들의 이름을 부르며 주의 이름 한번 부르고 기도하겠습니다 주여 하나님 감사합니다 저희들에게 자녀들을 허락하심을 감사합니다 가정을 허락하심을 감사합니다 하나님 저희 자녀들이 믿음으로 자라는 자녀들이 되게 하여 주시옵소서 먼저 제가 믿음으로 서는 부모가 되게 하여 주시고 그런 엄마가 되게 하시고 그런 아빠가 되게 하여 주시옵소서 매일매일 제가 먼저 말씀을 먹게 하시고 기도 가운데 과하게 하시고 예배하기를 즐겨하며 아버지 저희 가정에 가족 예배가 살아나게 하시고 말씀의 나눔이 살아나시고 하시고 말씀 묵상의 나눔이 살아나게 하여 주시옵소서 그래서 저희 자녀에게 건강한 음식을 먹이는 영적인 부모가 되게 하여 주시옵소서 너 저의 걱정과 염려와 높아심으로 자녀를 건드리지 않게 도와주시고 매일매일 주님에게 그들을 맡기며 믿음으로 기도하며 키우는 자녀로서 하나님 그들을 향하여서 현재를 보는 것이 아니라 주님께서 그들을 변화시킬 미래를 바라보며 믿음으로 그들을 바라보는 은혜가 저희들에게 있게 하여 주시옵소서 없어서 하나님 저희의 입술의 작가를 물려주시고 믿음의 말을 선포하는 부모가 되게 하여 주시옵소서 저주의 말이 아니라 걱정의 말이 아니라 염려의 말이 아니라 하나님의 말씀을 선포하게 하시고 믿음으로 그 자녀들을 키우며 바라보는 건강한 부모가 되게 하여 주시옵소서 영적으로 주님 앞에 기도하는 자로 서게 하여 주시옵소서 하나님 매일매일 그들을 주님에게 의뢰하며 맡기며 나아가는 아버지 그런 부모들이 되게 하여 주시옵소서 하나님께서 그들의 부모이시며 그들을 더 사랑하시며 그들을 향한 놀라운 계획을 가지고 계시다는 것을 하나님 믿는 부모들이 먼저 되게 하여 주시옵소서 세상의 악과 유혹에서 막아주시사 하나님 그들이 이 세상 가운데서 믿음을 지키며 살아갈 수 있도록 아버지 그들에게 매일매일 아버지 영적인 은혜를 허락하여 주시길 간절히 원합니다 기도하는 부모로서 아버지 매일매일 그것을 위해 기도하게 하여 주시옵소서 먼저 그나라그 의를 구하는 아버지 기도를 주님 앞에 드리면 내 자녀들을 주님 앞에 올려드리는 아버지 귀한 결단 있게 하여 주시옵소서 가세요. 이 시간 또한번 기도할 때에 저희의 가정 가운데 아직 주님을 모르는 자들 있습니까 저희의 부모님들 가운데 또 형제 자매 가운데 혹은 내 친척들 가운데 아직도 주님을 모르는 자들 하나님 에스겔을 들어올려 그들에게 말씀하게 하신 주님 버려도 시원치 않은 폐역한 그 이스라엘 고집센 백성들을 끝내 포기하지 않으시는 하나님의 마음을 오늘 말씀을 통해 경험합니다 하나님 저희들의 그 가족들을 기억하여 주시옵소서 고집샘 백성들처럼 하나님의 말씀을 거부하는 그들에게 저희들을 보내시는 그리고 저희를 부르시는 하나님의 음성을 이 아침에 듣습니다. 하나님 저희들이 갈수 있도록 도와주시고 에스겔처럼 순종할 수 있게 도와주시옵소서 함께 그들의 이름을 부르며 순종하며 기도하겠습니다. 하나님 감사합니다. 저희들이 오늘 이 아침에 폐역한 백성, 고집센 백성, 뻔뻔스러운 백성이라고 말하지만 그들을 포기하지 못하는 하나님의 마음으로 에스겔을 다시 보내시는 그 하나님 아버지의 그 마음을 주심을 감사합니다. 에스겔이 하나님 그 마음을 순종하며 다시금 일어나 그들 가운데 예언자로서 하나님 다시금 일어나는 에스겔을 봅니다. 다시금 순종하는 에스겔을 만났습니다. 하나님 저희들을 이 아침에 부르셔 다시금 저희들의 가운데 아버지 아직도 주님을 거부하며 주님 저희들이 하나님 말씀을 전할 때에 그것을 거부하는 고집센 백성들 내 가족들을 아버지 기억나게 하심을 감사합니다 하나님 그들에게 저희들이 다시금 갈수 있도록 도와주시옵소서 그들에게 주의 말씀을 전할 수 있게 도와주시옵소서 주의 이름을 전할 수 있게 도와주시옵소서 구원의 메시지를 그들에게 전할 수 있게 도와주시옵소서 그들이 다시금 그 죽음에서 아버지 이 세상에서 돌이켜 주님의 품으로 돌아올 수 있도록 나 지금 주의 복음을 전하는 귀한 은혜가 아버지 저희들 가운데 있게 하여 주시길 간절히 원합니다. 주님 저희들을 그곳으로 불러주셔서 아버지 저희들을 보내셨사오니 주님 제가 여기 있습니다. 저를 보내서 사는 고백으로 아버지 그들에게 아버지 폐역한 백성들에게 아버지 마음을 닫은 백성들에게 그 광약 가운데 아버지 저희들이 순정한 순종하며 그 부르심에 순종하며 나아가는 결단과 순종이 있게 하여 주시옵소서 저희들은 이땅 가운데 부르신 목적이 있다고 말씀하셨는데 하나님, 저희의 삶 가운데 그들을 허락하시면 저희로 하여금 가라고 부르신 주님의 은혜가 있는 줄로 믿습니다 주님의 부르심이 있는 줄로 믿습니다 하나님, 저희들이 다시 한번 그들에게 가서 주의 이름을 전하며 그들을 품으며 하나님 문을 두드리는 그리고 순종하며 하나님 하나님 보내신 백성들에게 나아가는 은혜가 있게 하시고 주의 마음을 저희들에게 부어주시사 주의 사랑을 부어주시사 하나님 다시금 일어날 수 있도록 도와주시옵소서 성령 하나님 오셔서 제가 그렇게 순종하며 나아갈 수 있도록 도와주시옵소서 성령 하나님 오셔서 그렇게 할수 있도록 도와주시옵소서 하나님, 폐역한 백성들, 뻔번스럽고 고집 센 백성들, 버려도 시원찮은 그 백성들을 살리시길 원하는 아버지의 마음을 오늘 말씀을 통해 경험합니다. 제가 그런 사람이었음을 고백합니다. 그런 저희를 살리셨던 아버지의 사랑, 하나님 먼저 그 사랑을 경험한 자로 저희를 다시금 이 세상 가운데로 보내시는 하나님 아버지의 부르심을 오늘 다시금 그 음성을 들으며 순종하기로 결단합니다. 주님 순종하며 나아가게 하시고 매일매일 주의 말씀을 먹고 주님의 말씀에 순종하여 일어나 나아가게 도와주시옵소서. 아직도 주님의 말씀을 모르는 그곳에 예언자가 되어서 돌이키면 살아날 것이라는 주의 음성을 전하는 자로 서게 하여 주시옵소서. 저희 가정을 주님 앞에 올려드립니다. 주님 이땅가운데에 믿음의 가정으로 하나님의 나라를 전하는 귀한 가정으로, 본이 되는 그 가정으로 세워 주시옵소서. 오늘도 말씀해 주신 주님께 모든 영광 돌리며, 이제는 우리 예수 그리스도의 은혜와 우리 하나님 아버지의 크고 크신 사랑과 성령의 감동감과 역사하심이 이제는 주의 부르심에 응답하며, 이땅 가운데 나아가 예언자로 서기로 결단한 주의 사랑하는 자녀들 머리위에 교회 위에 이 나라의 민족과 세계 곳곳 흩어져 주의 말씀을 전하시고 주의 나라를 선포하시는 성교사님들의 가정과 사역 위에 이제로부터 영원토로 함께 있기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.
1: 땅끝 성교사가 되주세요